0: 初回は十一月六日月曜日夕方五時頃配信予定です。ぜひ聞いてください。FM 横浜 Podcast。ッキャストこんばんはジャパダフットボールクラブのロブです。コミックアトラスでございます。えーにゆかりのある漫画家の先生をゲストに招き、作品から多大なる影響を受けてきたノルブがロングインタビューをして、先生が辿ってきた道のり、現在までの地図をほんのちょっと覗き見して、過去の面白がり方を学び、生き方のヒントを探っていく番組でございます。はい、えー、聞き手はですね、番組スタッフ森リヤクに来てもらってます。はい、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、もう恒例になってきましたね。はい、ありがとうございます。えー、番外編は基本的に二人でお送りしております。はいはい、ということでね、えー、コミックアトラス。うんゲストに真鍋先生に来ていただきまして、はい、インタビューを行いました、はい、でたくさんのね眞鍋先生ファンの方からリアクションをもらいまして、えー、こんな企画やってみましょう「はい、教えて真鍋作品の好きなシーン」<音楽>シーズン2に、ね、コミックアータ入りまして、はい、メールアドレスも誕生しました。はいリスナーの皆さんからね、そのメールアドレスに真鍋翔平先生の作品での好きなシーンを送ってくださいと募集したわけですよ。はい、やっぱリスナーの皆さんがどのシーンが好きなのかとか、どこにグッと来てるのか聞きたいですよね。はい、いつも守谷君にこんなシーンがあってさとか言って、1人で盛り上がってる人じゃないですか、はい、こんなにたくさんいるんですよっていうのが、今回のこの企画によって伝わる気がするんです、守谷、はい、君に。うん漫画好きの熱をぶつけていきたいと思いますいやまだ来てますこれがね結構な熱量なんですよ嬉しいですねそうですね一通一通の質量がねしっかりありますからねすごくいいですねはいということでねちょっと紹介していっていいですかどんどん紹介していきましょうはいお願いします今回もね紹介すべて終わるかもしれませんでもこれでいいんですこういう企画なんですたくさんの皆さんありがとうございますねいきますよこちらね特命希望さんですね、うん、大ファンである学鍋作品での私の好きなシーンを悩みに悩んで選びましたします 1>, 1個だけ選んでくれたのかなですかね「うん、闇金牛島くん」45巻収録の江崎母の誕生日シーン全てと言いたいんですが、うん、その中から1シーン選ぶとすれば第483話 P 2ページから3ページの見開き、はい、内島が滑、えー、川に放つ江崎の実家の敷居を一歩でもまたいらあんたの銃であんたを撃ち殺すのシーンです、うん、<笑>いいですねいいですよね、はい、これねあの森谷君もしかすると、うん、読んでないかもしれないんで,、ね、んで説明しますと、はいえー「闇金牛島君45巻の」の、はい、この章はですね、えー、牛島君編という、うんえー、基本的にフリーター君編とか、はいまあその闇金を負ってる人が主人公になるんですけどその中で最終章は牛島くんの周りの人間関係のドラマがぐーっと回収されていくっていう物語なんですよ。はい、で江崎って男は牛島くんの相棒的存在でもう右腕。江崎は牛島くんのことをものすごい信頼してるし。うんとても強固な信頼関係が築かれていて、はい、で江崎のお母さんの誕生日を祝うっていうのを行事になってるんですよはい、はい、<笑>その中でなめかっていう、はい、っ牛島くんのライバルみたいな存在いるんです、うん、この作品の中でもかなり強力なキャラクターで、はい、なめかさんは相当強いんですよ、うん、もう先生確かなんかのコメントで書いてたんだけど、はい、地元にこういう強い人いたよねみたいなはい、はい、その強い人の要素をぐっと集めて作ったのがなめかだみたいな、はいその川がこう牛島君を自分の三冠取り込むとするんですよ、うん、すごい強力な存在だから、はい、でも牛島君はこの滑川に対して「うん、いや俺はそういうふうにあなたの下につきたくない」ってずっとキックしてるんです、はいうん、それでまあ江崎っていう相棒のとこを追い込むぞみたいなこう脅しもかかるんです、うん、その時に江崎の実家の敷居を一歩でも与えたらあんたの銃であんたを撃ち殺すってこう言うんですよ、はい、あそう本当ささんも書いててくださってます孤独な牛島にとって唯一の疑似家族、うん、牛島から牛島に戻してくれるこれはねカタカナの牛島から漢字の牛島、はい、人としての牛島に戻してくれる存在である江崎家を自分の体をかけて守ろうとする姿にしびれました、うん、そして滑川を倒す決意の引き金となったのが紛れもないその疑似家族だという事実に涙が出ました、うん、これなるほど。いいシーンを選ばれる僕もこの最終章の牛島くん編がめっちゃ好きです、はい、いいんですよねまさに疑似そうそうそうそう牛島くんって作品を通してこう感情があんまりこうないというかはい、はい、本当に無敵の存在なんですけど、うん、最後主人公になった時にいろんなこう面が見えるんですよね、うん、なるほどいやいいですね<笑>すっごい味わってますね、うん。いやいや分かるっていう気持ちで今<笑>であちなみにこれで守屋君にもちょっと気になり,気になりませ、ね、ん守屋君もこのシーンだけ聞いたら気になりますよねちめちゃめちゃ気になります、はい、ダメかわとか江崎、はい、みたいな感じで、うん、そもそも牛島君の,のキャラクターをそんなに僕は分かってないんでそうかそうか理解できてないですもんねなるほどなるほどちょっとね感情が薄めなのかなとかはいはいいいいですねいいですね興味は湧いてきてますこれはだから全部話聞き終わった後に牛島ん全巻読んでもう一回この曲聴いてくださいそうですねそしたら「徳光隆さん俺もそのシーン好きだよ」ってなると思いますへえ来てますねこちらもねラジオネームなしさんですねはいヤミキン牛島くん四十六巻でラブホテルに逃亡して先に江崎を寝かせた牛島くんが、うん、江崎ごめんなと言っているシーンですわかるわ<おー S 1> かりすぎる<笑><笑>ちょっと涙出そうだもんなわかりすぎる、うん、めったに見られない牛島くんの心の柔らかいところを見せられている上に申し訳なさがありつつも共に逃亡することを選んでいて江崎への甘えを感じます一、うん、巻から弱点のない狂言回しだった頃とのギャップで人間の牛島く、うんだと切なさと愛おしさが湧いてきます、はい、このシーンのグッズめちゃくちゃ欲しいです<笑><笑>いいっすねほんとそうおっしゃる通り一、うん、巻から主人公画の人が牛島君にお金を借りることによっておかしくなっていくというかはい、はい、転落していくとか、うん、いろんな事件に巻き込まれていくっていう話なのではい、はい、基本的には牛島君ってあんまりん弱点がないように見えるんですよ本当、うん、ね45巻の中でも何度も何度もこう牛島君自身が襲われたりとかあるんですけどこの人絶対倒されねえなって思っちゃうんですよもう冷静沈着はい、はい、全然慌てないですよ。うん、で感を回さないし、うんそんな牛島んが「江崎ごめんな」っていうシーンはちょっとああほ本当にちゃんと人間なんだなと思わせてくれるし、うんうん、江崎も僕大好きなキャラなんですけど、うん、江崎のことを牛島んがそう言ってくれてるだけでなんか報われた気になるんですよかったな江崎とかちょっと思っちゃうみたいな<笑>、はい、いいですねこの,シーンのグッズめちゃくちゃゃく欲しいです、ね、な何ですすかアクリルスタンドとかってことですか<笑><笑>ステッカーとかねあクリーンすんのもいいかもしれないですね、うん、疲れた時にこう違った見たりしてね<笑>あいいですねはいあこちらもね、うん、あのラジオにもないですけどね、はい、コミックアトラスさんもはじめましてはじ、うん、めまして真鍋作品の、えー、中で好きなシーンをあげます、はい、うんたくさんありすぎて本当に迷いましたが、うん、私は闇金牛島くんの486話で牛島社長が江崎に対して「俺は間違ってるのか?」と問いかけるシーンがとても大大好好ききでですす、はい、<笑>みんんななやっぱ最終章大好きなんですねはい、はい、あんなに強かった社長が自分の行動や人生そのものまで揺らいでいるような問いかけを江崎に投げかけるシーンで社長の人間らしい揺らぎとそれに対してたった一言「さあと答える江崎のかっこよさもまた大好きですま、うん、あいいですね個人的な解釈ですが江崎のこの返事は社長が間違ってようがなんだろうが自分はずっと味方で支え続けるという覚悟の表れなんだと思いますわ、うん、かるなどんなに苦しい状況でもどんな立場の人間でも見渡してみれば仲間や味方はきっといるんだと思えるので読むたび静かに感動していますと、うんうーん確かにそうですねこの牛島くん編本当に牛島くんどんどん追い込まれていくんですよはい、えー、これ岸海さんの言ってあんのかなって思うくらい、うん、その滑川さんの人は相当強いからはい、はい、でも確かに見渡してみると、うん、江崎みたいに自分を信じてくれて、うん、どっちに転んでも自分はついていくぞっていう人がいるっていうのは、うん、きっとね守屋君も僕もいるんだと思うんですその存在にこうこのシーンを見るたびこの方は気づけるぞと、うん、教えてくれてるってっいいですね素敵っすねそれは確かにこんだけ追い込まれてる人にもですもんね、うん、だってもう三人連続でやっぱ牛島くん編ですからね<笑>そうですね確かに確かにでこれ本当に最終章のトーンってかなりハードボイルドなんですよは、うん、はい、はいなんか見るで辛くもなるし、うん、追い込まれてて苦しくもなるんだけど、はい、でもその中にこの45巻分ずっと積み重ねてきた牛島くんっていうキャラのなんて言うんだろう蓄積みたいなものが一気に放出するようなシリーズだからやっぱりみんな好きなんですねうん,うんなるほど嬉しいです、ね、気になるな気になります,<笑>そうです気になってほしいんです、はい、でこの好きな新企画は、うん、もしかするとどこかで「闇金牛島くん二十巻までしか読んでないんだよねとか、うん、どこのシリーズだけは見たことあるっていう方もこの物語を通して見るきっかけになったら嬉しいなとか、うんはいうん、もう気になりますよこんなの聞かされたら。ラジオネームイオンスさん、はい、ノルブさん、モリアさんこんにちはこんにちは。こんにちは今回真鍋先生の作品を取り上げるということで申し訳ないことに、うん、読んだことがなかった私は、はいうん、今日、えー、ネットカフェで闇金石島君を4時間で1から20巻だけ読みましたやべえ先越された是非ね気に入ったらねお買いくださいね、はいうん、その中で私が一番好きなシーンは10から12巻の「サラリーマン君編」です、うんはいかりますねサラリーマン君すごいですよ、はいうん。身近なサラリーマンということで共感できる部分が多く、うん、板橋のだらしなさや周りに迷惑をかける部分にイライラしましたが、うん、最後に小堀に男を見せるシーンや小堀が取引先にちゃんと必要とされていて後輩にも慕われるようになっていたところはジーンと胸に染みて私の好きなシーンです。<ー>うわこれねわかります。僕もここ好きっすね「サラリーマンくん編」っていうのがございまして、うんはい、まあ2人のサラリーマンが主人公なんですよ、はい、小堀と板橋というはい、で板橋という男はかなりだらしない男で、はい、まあお金にも生活も仕事もだらしない、うん、でもコボリと板橋っていうのはこう親友同士、はい、友達同士なんですよ、うん、だからまあこうどちらもこうサラリーマンとして働いていて、うん、ま日々のストレスとかを飲みに行ったりとかで発散してると。で板橋はやっぱりそのギャンブルが好きで裏カジノみたいな裏パチスロっていうのにハマってるんですよ。レートがでかいみたいな普通のパチスロより全然当たったらもう20万50万とかね返ってくるみたいなにハマっていて牛島くんの会社カウカウファイナンスにお金を借りてるんですよ。なるほど。はで小堀と飲みに行ってその流れで「小堀お前も裏パチやるか」みたいな感じで裏パチするのに連れていくそこからこのサラリーマン君編は始まるんです、ね、なるほど。でやっぱサラリーマンってねこうもりやくこれ身近な話題じゃないですか本当にヨングさんのおっしゃるように、はい、やっぱり歯車のように扱われるし、うん、ストレスもものすごい、はい、人として扱われてない気がしてしまう。うん、で自分の家庭でも家族との不和があり、うんはい、そこでも自分を認めてもらえない。うん、これ、小堀がこうあるシーンで褒められたい。はい、愛されたいってこうモノローグで言うシーンがあるんですよ。はいはい、つまり認められてないことが一番のストレスであるみたいな、うん、で、それがすごく、自分の心の中にぽっかり穴が開いてしまっている。うん、それを満たすために。お酒を飲んだりとか、はい、ギャンブルをしてみたりとか、うん、まあ、それこそちょっと風俗遊びみたいなことをしてみたりとかをするんですよ。浮気っぽいことをしてみたりとか。はいはい、その中でまあ、板橋がどんどん転落していくんですよ。うん、本当にもう目に見えて、はい、で、ここで嫁さんもおっしゃってみたり、最後に少しだけ板橋かっこつけるシーンがあって、うん、そこで感動はするんです。うん感動すするんでよただむちちゃゃくでか本当にむちゃくちゃでヨモさんのおっしゃる通り周りに迷惑かけるしんなこいつってイライラもするんだでもその中には自分がどこか同じように抱えてる闇みたいなものとか不満とかっていうのを持ってる2人がいる小堀とかそれリアルだなと思ったシーンは仕事中のストレスがやばすぎて営業をやってらっしゃるのよ医療機器の。小堀がその営業もうストレスがピークに達したから営業者の中で言葉にならない,い,い叫びをするのはい、はい、うがーみたいな、うん、すっごい大きい声出して一旦ストレスを抑えるみたいなはい、はい、これめっちゃリアルだなと思ってはい、はい、サラリーマン全員一回やったことあるんじゃない、うん、僕も好きなシーンたくさんあるショーですね、うん、いいっすね楽しい面白いな面白いですね確かにこうやってると紹介しやすいしね皆さんにこれいい方式っすねそうですねこれ本当に読んでなくてもなんかなんとなく見えてきてどんな話なのか確かにすごい気になりますね断片的にこうやって情報が伝えることによってこんな感じなのかなって想像できるとその想像しっかり超えてきますんでご安心ください最後のメールですねたくさんメールし嬉しいなラジオネームレオナルドさんはいえー、好きなシーンですね、うん、闇金牛島くんに出てくる、はい、宇井雄一ここととうっーーがすするところでれフリーターくんだったかな結果から言うと闇金に手を出してしまった時点で全くハッピーエンドな終わりではなく、うん、むしろとても不幸になってしまった人物の一人なんですが、はい、少年が腐りきっていたどうしようもない宇井がうついが社会や親のありりががたみを知り次第に成長していくところが大好きでした、うんうん、詳細を書いてしまうとかなり長くなってしまいますし、うん、ネタバレになってしまうので、はい、詳しくは控えますがラストのどうにもならないと思っていた問題にうつ井は勇気を持って母を助けるため諦めず立ち向かった彼に対してちょっと男になったなと感動したシーンでした。うんうんこれは好きなシーンですと、はい、一瞬だけ感動と思うかもしれませんが、うん、闇金に関わってしまった時点で彼の人生はバッドエンドかもしれませんと。うーんうっつーね、はい、ここもいいんですよレオナルドさんがおっしゃるように、はい、こうラストのシーンっていうところでこ、うん、このうっつーっつていうところが一個変わるんですよね、うん、その状況は別に好転はしてないんですけど、はい、人間としてちゃんと変われるシーンがあって。うんうん確かに僕もこのシーンなんか救いがあるななっって思ったんだよ眞鍋、うん、先生の作品ってこう主人公格の人間がまあ救われないことが多いんですけど、うん、ここはねちょっとだけ救いがあるんですよねだ、うん、からか「ウッズ」見てると俺も頑張ろうかなって思わせてくれる、うんはい、いやレオナルドさんいいっすね、うん、今日たくさんたくさんね皆さんから好きなシーン送ってくださって。はいありがとうございました。はい、メール送ってくれた方には、うん、あのステッカー送らせてもらいます。一、はい、つは、えっと、ボケのね、三、うん、入りをステッカーで、<お>えー、あと五枚は。はい、あの不許用の周りの方に、はい、コミックカタラスで番組あるよと、うん、えー、不許する用のステッカー五枚を。うんお5万円も渡しますから。配ってください。配ってください。お願いします。この番組を広めてください。お願いします。本当、地道にコツコツやっていくのが大事ですからね。仲間を広げていきましょう。これからもこんな感じで、好きなシーンみたいな企画、いろいろやっていきますんでね。皆さんからのメールで、この番組一緒に作っていきましょう。ということでね、楽しかったですね。はい。めちゃくちゃ楽しかったです。ちょっとこの感じで、森谷くんがどんどん漫画好きになっていくドキュメンタリーでもありますからね。そうですね。はいはい。これでもあのこのーが終わらないと読めないっていうのは僕のこの悲しきシステムなんでシステムですね。本当にこれ読んじゃうとこの野呂部さん側というかね漫画読んでる側になっちゃうんで。そうか確かに悲しいポジションに今います。この一つ一つの単元が終わるごとにしか読めないんだ。そうなんです。確か僕も予習を禁じてますもんね。間違いないですね。楽楽ししみみがああるるっって言ったら楽しみがある、ね、そうですね、はい、だからリスナーの皆さんと僕でね森永君の画像を崩していって分、はい、かんないですよ1年後ぐらいに僕の好きなやつおすすめしていいですかみたいな話になってたら、はい、まあそれもいいなとか、はい。したら僕はもう番組降板みたいなそ、ね、<笑><笑>んなことないですよそんなことないですけど、はい、そういうふうにねやれたらいいですよね。君はもう漫画好きだから来なくていいよとか言ってないですないですはいということでぜひ感想は「ハッシュタグコミックアトラス」もしくはね「CA‐FM 横浜 .jp」までメールお待ちしてますんでねぜひこれからも一緒にコミックアトラスで楽しい時間を過ごしていきましょうお送りしたのはジャパンフットボールクラブのロブと漫画をそんなに読んでこなかったスタッフモニアですニアでしたんだよそれした<笑>ありがとうございます。<笑>